0: 大
1: 家好，欢迎回到反偷拍小树洞。这里是优口哈娜和莫里。这个 podcast 将会以厕所偷拍为主轴，分集探讨不同的主题。我们希望这里能成为一个属于大家的树洞，容纳人们对于偷拍的不安感。现在想象一下，呃，你关上厕所的门后，提起裙
0: 子蹲下。却突然看见一只黑色的手机正对着你，当下你只能放声尖叫。自此之后，你开始会在上厕所的时候注意周遭的动静，时不时确认厕所的隔板与门缝。那如厕这样简单的日常，变成你的焦虑，变成让你害怕的事情。你刚刚听到的，正是小绿的经历。大家好，我是 y o 优 o 今天会由我来讲述小绿的故事。那事件是发生在呃台南的火车站，大概是其实没有距离很久，就在去年的11月。当时就是小绿呢，他想说在上火车之前呢，去一下厕所。当天小绿是穿着着裙子，然后当他蹲下来之后，就发现后面有一只黑色的手机。他其实也是第一次遇见这个状况，所以他非常紧张，就放声尖叫。那在旁人的协助下，是有逮到对方的。那大家就一起在站长室理清事件。对方其实呃，当下被抓到的时候态度还蛮理直气壮的。然后大家要求他把手机拿出来，那他们检查手机之后发现发现也没有他的照片。然后对方就访问小绿说：“哎。”就是你把我们叫住，你把我叫住啊，那我我怎么知道你有没有偷拍我？我就有点类似像做贼的喊抓贼这样。那可是，在讨论的过程中小绿就发现他偷偷摸摸的，就是走到角落，然后好像在丢东西，所以小绿就追上去，才发现对方仍然有第二只手机。那在当地的警局做完笔录之后，嗯，小绿他是有移动到台南市的铁路警局做笔录。那这样来来回回的过程，其实也弄到晚上一点半。我觉得对于小绿来说是非常疲惫的过程。不过幸好就是警察人非常的好，嗯，他有和小绿说明，就是性骚扰防治三法划分了三种场域，就分别是职场啊、学校跟这两者之外的地方。那因为一开始对方是说自己是台南大学的学生，所以小绿他在事件发生的两三天之后就。通报了学校的性品会，然后呃这件事情也以性骚扰案件申诉处理。那呃这个申诉处理是不需要证人的，然后它是适用于性别平等教育法。那当时学校也有提供非常非常多的资源，然后也联系了就是这个台南大学这样，结果台南大学却说就是呃他们查了资料之后发现完全没有这个学生。进一步确认才知道是对方说谎，那他其实根本不是学生，而是在亲戚家的餐厅工作。那呃，因为发现了这个事实之后，就改向就是雇用人提出了申诉。但申诉走到目前的阶段，就是小绿是没有收到任何的通知。哦
2: ，所以他一直在骗诶、欸，先骗自己只有一只手机，然后找到角落丢掉偷拍的那一只。然后现在要骗说自己原本是学生哎、欸，对，没错，傻眼
1: 。这其实还蛮心机偏重嘛，就是一直一直掩盖他的那个犯罪的事实。是。嗯、这边插一个话题好了，就是应该之前小律有提到，他一开始是走通报学校性平会的流程。那其实小律是我们是有跟我们分享到说，他其实一开始是有点担心会不会性平会。不就是偏袒自己的学校的学生嘛？因为会是向台南大学那边去申诉。可是其实，啊、嗯，我们这边有查到，或是就是也是有听，就是也是在选大学那部性平会的朋友分享过，性平会其实是有蛮多就是严格的规范，然后也不用担心说会偏袒自己学校的学生，因为其实是一个很中比较偏中偏向中立的机构这样子，然后也会有很多教育部审核过的调查人员去处理这件事情，所以是。不用担心行政的力量去介入 的， 大家可以安
0: 心使用这个管道。嗯， 而且我觉得小绿在事件发生之 后， 就是他也是很当机立断的去呃寻求帮 助， 我觉得这件事情就是非常的勇 敢， 也很厉害。那后来就是因为这个申诉管道没有收到任何的通知 嘛， 那警察就有在问他 说， 哎， 还是你 要？ 就是要不要告对方？刑法第三百一十五条的一个叫做妨害秘密罪。那这个罪，它是指说，就是如果有人无故用录音啊、照相、录音，或者是用其他就是电磁记录去，嗯，窃取别人非公开的活动或言论的话，或者是隐私部位，就可以就是告这个罪名这样。那如果你提告了，就会由警察官介入，所以是不需要担心花钱跟花时间。那小绿就想了想，就是对方态度非常的不佳，然后说辞一直反复。那他也想要经过就是这个法律权益的追诉，去就是告诫对方说，这其实是一个非常不对的行为，因为这个妨害秘密罪它是需要证人的。然后警察有传话目击者，就是那那些在呃火车站帮忙的人，但最后是没有出现。那证明也有送到地检署，那很可惜的是，最后地检署说，呃，证据不足，那不起诉处分。然后最后，嗯，社会局他其实也有打电话来告诉小绿说，就是你可以申请复查这样子。那小绿说他在事后反思，他觉得如果当下有拍照存证的话，比如说拍到对方把手机伸进来啊。就是说不定，呃，提起告诉上面会比较成功。可是我觉得，其实这真的非常非常难讲，因为，嗯、呃，大家应该可能没有这方面的就是呃经验嘛。小绿也是第一次，所以他其实非常慌张。我觉得慌张也没有任何的问题，因为这是非常正常的就是心理的反应。那他没有想这么多，所以他其实更想要告诉大家说，就是其实不需要慌这样子。那在处理这些事件的过程，其实有一些人有质疑说，哎、欸，小绿这样是不是会有一点浪费自己宝贵的时间啊？这样子，或者是就是可能觉得小绿反应是不是太大了？这这也让小绿就是去思考说，会不会是其实自己的想法就是太激烈了？但我觉得最棒的是，就是他最后还是选择，他觉得不管用任何方式，至少是要给对方一个。就是告诫这样，觉得一点都不会太激烈。就是我觉得小绿的反应非
1: 常的情理之中嘛、啊，就不管是当下的惊慌，或是事后他选择就是提告也好，申诉也是一件很，我觉得是很珍贵的事情吧。就是、他愿意愿意这么做，嗯嗯，然后我觉得一方面也是就是，嗯，他身边的人应该也是有给他一些支持啊，相信就是也是不是只有觉得他浪费时间的人，就是也是有。支持他
2: 的人，所以我觉得这件事情也是蛮珍贵的事情。我觉得其实也不只是针对偷拍，但是很多社会案件的救济途径都是要由被害人来搜证，被害人来呃可能协助调查，因为可能像偷拍这种案件，那个犯人可能没有办法马上抓到。或者是不能把他一直拘留在，因为他没有没有证据就不能拘留，对，所以就变成说是要用被害人个人的努力去坚持去追求自己的权益，我觉得这个是呃虽然很希望能改变，但是因为世界的特性而无法马上改变的呃问题吗？对，但是我觉得嗯。虽然这个过程对于被害人来说会有点痛苦，因为他可能要一直在协助调查过程中去回想自己被偷拍的过程，可能甚至有点加深那个不好的印象。但是，就是像我们之前所说，前面提到的所说，就是因为他这样子做了，才能给这些嫌犯一点警惕，或者是甚至好一点能抓到他们，那都会能呃阻止多一点人受到一样的伤害。很感谢他们这么勇敢，就像我们上一个故事所说的吧
0: 。对，而且我觉得在这种时候就会更需要身旁的人的鼓励跟支持，这样。那虽然最后申诉都失败了，但是小绿他有用社群贴文告诉大家自己的状况。那在这个过程中，就是小绿其实他思考了非常多，而且他还很自发地去找了很多新闻啊，还有相关文件。我们自己也觉得，就是在争取权益的路上是一条很漫长的路，然后也非常辛苦，然后尤其是最后两次争取权益，其实都算是没有成功这样，然后我们就觉得，嗯，其实现在流程好像没有办法那么快的被改变，所以就会更需要大众的支持
2: 这样。嗯，我们。呃，开始做这个爬开始其实也有一点是因为这样子，就是不是一点，是很大，就是我们很希望能够呃成为大家的支持，就是如果你真的不幸的遭遇了偷拍案件的话、呃，希望你知道你不是孤单的，然后我们会呃给你力量，让你继续呃往救济的路上前进，虽然他可能会走很久，但是他对其他人还有对你自己来说都是很重要的。然后也是想要
1: 跟就是一般现在在收听我们。观众虽然可能没有经历过这件事情，也希望你们不会经历到这样的事情。但就是散播，或是更希望我们可以更推广这个议题嘛，就是让大家知道这件议题的重要性，然后爆发是对受害者的影响啊等等的，然后也让大家知道其实他们在走这条路上是走的嗯很辛苦，但是是很勇敢的。然后我觉得就是因为流程，像刚才说的流程是没有办法改变的嘛，然后。我们现在既然知道这件事情了，就是希望大家可以共鸣起嘛，就是更关注，然后更支持遇到这样事情的人
0: 。然后我们也会希望说，就是，嗯，有机会的话也可以邀请就是专业的人士帮我们解惑。那大家如果有任何疑问的话，也可以在下方提出，这样。
2: 大家好，我是哈娜。接下来一样会由我来跟大家说说今天的第二个故事。那我们一样，呃，这两个故事是有一定相似程度的。嗯，好的。那我现在要讲的这个一样距，距离呃现在时间点非常的近，它发生在也是2022年，也就是去年的时候。那受害者、呃、是我朋友，嗯、呃，叫他小安。跟前面我们讨论过的几个案例比较不同的地方是，小安他是一位生理男性。我们前面提到的三个案例都是女性受害者，嗯，那这个案例比较特别。那嗯,嗯，据小安所述，那是一个风和日丽的日子，小安跟几个好朋友约好了要去信义区的某间百货公司逛街。那当天的行程结束，然后解散后，小安就一个人跑去厕所上大号。嗯，上大号这件事我经过同意再说出来，因为他说他没关系。<笑>对，好。然后他那时候上的是百货公司的那种。嗯，很常见的那种厕所，就是隔板距离天花板跟地板都有一小段空隙。我自己觉得还蛮常见的啦，好像不能说它是什么特殊设计的厕所。当小安当时坐在马桶上边滑手机边跟朋友讯息聊天的时候，我就不知道他应该是突然有直觉还是怎么样，他突然想到当时有一个很有名的立委助理偷窥案，然后事情也是发生在这样子的公厕。然后他就突然想说：“我应该没有那么衰吧，哈哈。”结果一抬头就突然看到有一只手机从隔板与天花板之间的空隙冒出来，然后镜头是正对着自己的。
1: 然啊，很恐怖、哦！他就刚好闪动，然后又刚好看到。对，要
2: 是我一定吓死哎、欸！
1: 他有尖叫嘛，放声尖叫那种？如果是我，可能就当下就想夺门而出
2: 。对，重点是我觉得他超厉害的，就是他没有选择在发生当下就尖叫或是。感到很惊吓，好像都还好。就是根据他的叙述，他是出奇的冷静。哎，他一抬头，然后他就看到，然後好像也没有做什么特别反应、嗯。然后手机的主人就好像有注意到小安发现自己，所以就马上把手机收回去，然后立刻开门离开。那为什么知道他开门离开？是因为小安有从隔板看到，因为跟天花板之间有空隙嘛，所以他就是有看到隔壁的人被打开，然后有人走出去。然后小安当时听声音就。几乎确定当时厕所应该只有他跟那位嫌犯，但为什么我说几乎呢？因为这是他的主观判断，我们并没有办法确认，对，所以他就觉得哦，厕所应该只有他跟另那个人嘛，所以他觉得那应该也不用很急吧，反正监视器应该都拍得到，所以他就马没有马上的追出去，他当下做的事情是把当时的手机屏幕截图，记下犯案时间。并在收拾好一切之后，才走出去那个百货公司的服务台去申诉。我问他说：“为什么他这么冷静？就应该至少要被吓到吧，就是错几类呢？然后怎么连反应都没有？”然后小安就跟我说：“他知道自己的个性是，只要慌了就会什么都不记得。”嗯，我自己是蛮有同感的，因为我觉得大部分的人应该都是这样，你一慌就会手足无措，然后你就会忘记很多事情。对所以他当下的反应还蛮快的，立刻用截图的方式记下犯案时间，到时候才能拿这个时间去跟楼管调监视器，就是他使用的是他认为最有效率的方式来抓捕犯人，这样、嗯。但是他其实后来也有反思自己当时的处理方式，这个我们可以留到后面再说。他离开厕所后，先去的是百货公司的服务台，他是先跟那个服务人员说：“我被偷拍了。”这样。然后服务人员就通知百货公司的楼管，然后楼管再协助报警。然后没过多久，下去的警察就到现场这样。然后据小安所说，当时有两个警察，然后一个就直接带着小安提供的时间，就是那个手机截图，去百货公司内部调监视器。然后另一位警察就留下来跟小安做简单的口头笔录。对，然后据小安所描述，留下来那位警察就是一脸“你干嘛找我麻烦”。的样子，而且他还一直问小安上厕所上到一半干嘛突然往上看，然后还问他说怎么知道你被偷拍之类的问题。我听到这里的时候，觉得这个警察太不友善了吧？对啊
1: ，好困
2: 惑，为什么会这样问？对啊，不是为什么上厕所不能往天花板看？对
0: 啊，而且都是会往天
2: 花板看<笑>，<笑><笑>而且被偷拍就是被偷拍啊，那我怎么知道不知道啊？就这到底什么问题？我不知道他个人是不是有经历过一些乌龙。所以对这种事情有点见怪不怪，或者是觉得被害人就是在造成他的麻烦之类的。而且我后来有在想，会不会因为小安是生理男性的关系，所以像是刚刚上一个、嗯、案件，像小绿在确定自己被偷拍之后，在寻求救济的过程中，小绿的需求跟抗议就立刻被处理。但不知道是不是因為小安本身生理男性，所以他的需求或者他的抗议就比较容易不受重视嘛？我不知道哎、欸，我自己推论的啊，就是也有可能是那位警察的个人素质问题。嗯，但不可否认的是，就我们一路访谈到现在为止，所有的受访者，也就是受害者，大部分都是女性，所以男性受害者这块好像蛮容易被忽视的感觉。嗯
1: ，我觉得难免会、欸，也不是说警察就一定针对男生，但是有可能会因为男性的受害者更少见，所以遇到这件事情。就是不是警察习惯遇到的受害者，所以碰到之后他可能也会，也许不知道怎么应对嘛，所以会产生出比较冒犯的说法，嗯、像是你为什么要往上看这种、嗯、这种，对，有点有点让人觉得，乍听觉得很荒荒谬的说法，所以会让就是小安当下的情绪更没有被照顾到，就是就会，一定是会觉得就是当你都已经发生这种事情，你要这样讲。我。
2: 对，而且小安那时候还有跟我说一个很关键，但也很让我心疼的形容是，他觉得自己被警察相对犯人那样子审问。啊，我觉得好
0: 伤
2: 心哦。对啊，就是到底谁才是犯人？我觉得这是一个很值得思考的问题。嗯，我也觉得，虽
0: 然说
1: 不知道在这边呼吁能不能让我们的声音传到那边，但我觉得我们做这个初衷就是希望大家可以思考，就是受害者的个人身份在这件事情里面。最无关紧要的一环，就是不管他是什么性别，用什么身份，或是呃什么年龄啊，不管，就是每一位受害者都会受伤，也都需要被尊重
2: 。真的，而且那时候小安好像还有连续发好几篇现实，跟呃周边人分享他经历的事情。然后根据他当时发给我的现实截图，他一开始发出去的时候，还有人觉得他在开玩笑。就觉得由男生来反映这样的事件经 过， 好像会被大众觉得他在闹事 吗？ 没有在这边想要引战或转移焦点什么的。但我觉得大家都会受害这件事 情， 是每个人都必须要建立的观 念， 就是不管现在哪个性别的受害者比较 多， 都是一样的。
1: 我觉得我们真的要避 免， 就是男性受害的这件事情被特殊化 嘛， 就是不能因为现在受害者是一个男 生， 就觉得哦有点好 笑， 就没
2: 有报效。社会对于受害者可能是任何人这件事情，应该要再多更多的包容跟友善，就不管是男生女生、三性、学生、上班族都一样。总之后续，呃，我们刚刚提到有一位警察专门去调阅监视器，然后那位警察后来就是找到三个可能的人，因为那时候小安是只用声音来判别当下厕所可能只有他跟那一位嫌犯，所以他就没有及时的追出去。但是事实 上， 就是那段时间有三个可能的人在厕 所， 所以 maybe 另外两个人的脚步声比较小 嘛， 就不知道。总 之， 因为小安他没有看到嫌犯的正 脸， 所以就无法指认。然后根据警方的规 定， 就是也不能一次把三个可能的人都抓来 问， 对， 所以事情就这么陷入了窘境。那小安当下也很无 奈， 不知道该怎么 做， 因为他没看到嫌犯的外观特 征， 也是事实。所以之后，在百货公司楼管的建议下，小安最后就还是有到呃辖区派出所报案，但是也有离那个百货公司有一段距离这样子。然后这个就跟小绿有点像，他没有直接去就近的派出所，而是到远一点的地方花了更多时间去处理。那但是小安也是想说啊，就留个记录好了，或许那位嫌犯再犯被抓到的时候，自己也可以知道。就听警方说，如果后来有再抓到他的话，警方会通知。但是事实是，已经都快过一年了，这件事还是就这样不了了之，所以、嗯、到现在是无消无息。那我问他、啊、后来怎么没有想要可能再去问警察，然后积极的跟追案件之类的。然后小安说，嗯，我也很想抓到他，但是能做的好像也只有这样。如果继续追溯的话，可能就要一直跑警局，一直被访问，一直做后续。但就这就跟我们刚刚讨论的一样，被害者反而需要花更多的时间跟力气去向上陈报，回想被害时的记忆。但是与此同时，犯案的人却仍是逍遥法外。小安说他觉得很不公平，明明被害的人是他，但他在被警察当成犯人一样审问的时候，那个人可能在逛街，或是可能正看着小安的照片在快乐当中。总之，我觉得今天讨论的两起案件有很高度相似的地方。我们上一集讨论的是事隔几年才被通知去警局指认当时被偷拍照片的案例嘛？但是这集的内容比较不一样的是，小绿跟小安都有经历并目击嫌犯犯罪的过程，并在事件发生过后用不同的方式对外或向上反映，追求自己的权益。嗯、但这两位也都是有被制度所困住的地方，所以。嗯，老实说，我觉得现行的受害者救济制度的确是有改善的空间啦。但如果真的要改动的话，感觉也不是一触可及的，因为偷拍案件的特性和其他案件蛮不同的。总之，我觉得除了受害者要相信自己并没有错，要更坦荡荡的去追求自己的权益之外，我们更应该成为他们强大的后盾，让他们可以更理所当然的。他们本来就可以理所当然了，但是是更理所当然的去进行接下来的每一个程序
0: 。然后我觉得其实，嗯，他们的努力最后是一定是会是会是值得的这样。然后只要多一个犯人被抓到，世界上可能就会少好几个人受害。没错，而且我觉得，即
1: 便像这两个案件就是没有抓到好了，比如说像小绿的事件好了，就是那个犯人就知道说哦。我可能就是会有一个警惕的作用吧。我这件事情、嗯，我差一点被抓了，他可能接下来就是比较不敢做这件事情，就是防止他们有这种侥
0: 幸的心。
2: 对对对。嗯，哦对，然后我觉得还有一件事情很值得讨论，就是我后来还有在问他说，现在对于上公厕这件事情的看法，还有他的感受等等。然后他跟我说，事情发生过后一个月内，他都不敢再上公厕。刚发生的那几天，他只要眼睛闭起来，就会看到那个手机突然冒出来的画面，然后就很恶心，很想吐。然后我就问说：“哎，那你怎么一开始的时候没有跟身边的人聊聊啊？”因为他有把事情的经过打得很详细发在社群平台上，但是听起来好像没有马上跟身旁的人聊。然后他就说他是到后来，就是隔一小段时间之后，才跟有相似经历的朋友谈过，才比较好一点。就是为什么会讲这些，是因为我自己其实一直都有观察到，明明偷拍这件事情经常在我们的生活周遭发生，问了一圈会发现它并不是一个不常见的经验，但是大家却很容易把它视为隐私或禁忌，甚至是丢脸的事情，不愿意或不敢向身边的人分享。但我们觉得这件事应该是要可以被拿出来谈的，这也是我们决定这个议题之后很重视的一块。希望大家可以透过聆听我们来谈这件事情，意识到你并不孤单。所有的事情都是在被拿出来讨论之后，改变才会发生
0: 。嗯
1: ，而且我觉得这样子的改变是希望让大家可以放心，就是不管在听这个 podcast 的时候，还是在现实生活里，我们都能够就是一起营造一个让像小安这样子的受害者可以觉得。安心的环境，让他可以自在地向他人诉说自己的经历。就是像这些事情，其实对受害者来说影响这么的深远，即便是像上厕所这样自然简单的事情，都会让他们感到害怕跟焦虑。那我们就更应该要让他们知道说，说这件事情对他们而言，从来就不应该是羞耻的事情。就像，嗯，刚才有讲到的嘛，这件事情其实是他们应该是可以理所当然地去看的事情。然后就是希望这件事情可以成为一个让他们可以愿意开口倾诉的嗯事情，然后这个环
0: 营造这样子的环境是我们可以做到的事情
2: 。对，而且这些环境应该是要可以随处营造，的，只要我们愿意
0: 。没错，我觉得无论在哪一个地方，就是我们都要让他们可以感觉到安心，然后让他们分享这些经历。
1: 而且其实也不用说真的要很热情的关心他还是什么，就是也不用说特别说哎、欸、什么要不要聊聊、啊、什么的，就是我们能做的其实基本上很简单就是在他愿意陈述、他愿意开口陈述这件事情的时候，能够认真以待，不要把这些事情当成都市传说、开玩笑题材或是很奇怪的事情。嗯。
2: 其实一直到上周某一天的晚上，小安都还有传讯息跟我说，哦、嗯，他昨天去某个捷运站上厕所，但走进隔间之后，他发现那个厕所的隔板没有抵到天花板。他一看到这件事情，他就出来了，他就没有上那个厕所。对他之前访问完的时候是跟我说，哦、嗯，他已经没事了。但是他上周跟我讲捷运站事件之后，他就说他意识到，他时至今日还是会因为。这样子的环境而感到紧张不自 在， 但是 呢， 我自己是很高兴他愿意把这件事情跟我分 享， 因为这代表他可能确定我是让他感到安心的对 象， 或是确定我能给他他所需要的安抚跟回馈。就是即便他跟我 说：“ 哦， 我现在去上某个捷运站的厕 所， 看到就是没有抵到天花板的隔 板， 我还是会紧 张。” 我就不愿意去上那个厕所，我也不会笑他说：“哎，你怎么到现在还在紧张啊？”或是甚至是不耐烦的忽略他的情绪需求，就可能跟他说：“哦、喔，拜托，哪一间公厕不是长这样？”就是我不会这么说，那他也知道我不会这么说。嗯，所以我希望所有被害人或未来所有可能的被害人身边都能有像这样子，让他们能够安心倾诉的存在、嗯。我觉得，我觉得小
0: 安真的非常的勇。然后我觉得，嗯,嗯 ，Hana 真的是一个很温暖的人，<笑>可以让对方就是感觉到你是一个可
2: 以给他正向回馈的人。总之，很希望能透过这个 Podcast 传达我们的声音。我们想告诉每一位受害者，你并没有错，永远都是那些犯罪事件需要被放大检视。我觉得如果大家可以给这些被害者多一点空间跟同理的话。尽管碍于一些救济制度问题，没有办法马上将犯人绳之以法，但我们也有一直在付出努力，协助受害者重建，也正在让一切变得更好
1: 了
2: 。嗯，没错。嗯，后来我们还有聊到关于偷拍这件事情的处理，就是我跟小兰还有在聊到。嗯，那其实，在事后，嗯，他有想，他有跟我说，他想想觉得他虽然当时很冷静，但是他反而应该要在当下大叫有人偷拍，因为他自己觉得当时厕所。听起来没有脚步声，所以他就没有想到大喊。但事实上，说不定他的嗓门就大到可以让当时站在男厕外面的人听到，他们就可以先一步逮住踏出厕所的，无论是不是嫌犯。就我觉得这种事件其实也没有所谓对或不对的处理方式啊。嗯，但是小安说他很想跟以后有可能经历这种事情的人说，就是虽然在事情发生当下，他还是会建议要保持镇定。但他也希望让大家知道，无论确不确定外面有没有人，都应该要大叫。像稍早我们谈过小绿的案件，小绿就有做到这点，所以他就有立即的抓到犯人。嗯，我想这也是我们希望可以带给大家的观念吧，就是当你发现被害的瞬间，你应该要怎么应对，整理出呃、嗯、对自己最健康也后续处理会更有帮助的方式。对，然后在这
0: 边我也想要补充刚刚。小绿的事件就是小绿，其实后来又询问一些法律系的朋友，在偷拍时应该要如何应对。那第一个是你可以想办法保存证据，比如说你去踩踏歹徒的手啊，或者是夺取就是物证这样子。然后第二个是你可以用手机去翻录对方可能把手机伸进来的画面。再的话就是。你可以尖 叫， 就像我们刚刚 讲， 呃， 你叫的话就可能会有就近的资源来帮助你解堵这个偷拍者。那在第三人在场的情况 下， 就是另外一个保存证据的方法 是， 你可以要求查看对 方， 呃， 偷拍者的手机作为就是一个证证物这样。那再来的话就 是， 如果你有看到这个 人， 你可以记住他的特 征， 或者是呃。就是比如说他的衣装啊、身形啊，或者外貌这样子。对
1: ，事情发生的当下，我们可以这样子处理。那事后我们就是可以像就是负责的附近有就是责任单位，比如说像小绿就是找可能铁路那边的车长啊、站长啊。然后像呃小安的事件，就是可以找服务台，然后会有楼管，然后也会有，就他们就会协助去找警察。然后你可以在走接下来的，你要看你是要申诉呢，你要提高呢，还是。的方式再接续的进行下去。那接下来或是还有一步，就是可以像我们刚才讲到，跟身边的人聊聊这件事情对你的影响啊，或是你有任何情绪上的负担，都是可以找专业的咨询人员，或是身边就是给你安心感的人去谈谈这件事情
2: 。感谢准理，嗯。如果可以，我们也会非常希望能邀请到各方面领域的专家来参与，提供更多元也更详细的解方给各位。作为第一集的接续，这段时间我们依然集中在受害者的故事进行开放式的讨论。感谢今天的你愿意带着柔软的心踏进这里，希望今天的内容让你有所收获。反偷拍小树洞，我们下次再见，拜拜。